0: Radionosis Colombia presenta Los, Los grandes, grandes Libros de, la, de historia. la
1: Historia.
0: Estudios y análisis de esas grandes culturas, de esas grandes religiones. Los, Los grandes, grandes Libros, libros de, la, de historia. la Historia. Presentado por Angélica Zanabria, Fabio Benjumea y Víctor Ruiz. Los, Los Grandes, grandes libros, libros de la de Historia. La historia. Buenas a todos los que nos escuchan en los grandes libros de la historia. Vamos a hablar el día de hoy una de esas grandes culturas. Hay que recordar que estuvimos hablando de lo que es el cristianismo en las tres primeras ediciones y ahora vamos a hablar referente a lo que es el Corán y el islamismo.
1: Buenas a todos, bienvenido una vez más a su programa Los Grandes Libros de la Historia. Aquí, quienes habla, Angélica Sanabria, conducido por Víctor Ruiz y Fabio Benjumea, todos los jueves a las 3 de la tarde, Los Grandes Libros de la Historia por Radio Gnosis Colombia. Estamos muy agradecidos por todos los mensajes, por todos los comentarios positivos que nos has enviado a través de la página, del chat y de los números telefónicos de nuestra emisora. Queremos recordarle nuestro correo radio arroba gnosiscolombia.org y nuestro número telefónico de aquí de la emisora 314-337-4229. 314-337-4229. 4229 aquí en Radio Gnosis Colombia, agradecido por todos esos bellos comentarios y que cada uno de ustedes ha sentido, ha vivido y ha experimentado todo este programa a través de las enseñanzas que cada uno va descubriendo en los tips que le hemos dado en estas dos primeras grandes religiones y ahora esta tercera, el Islamismo. Buena, Fabio, nuestro experto aquí en los Grandes Libros de la Historia. Bienvenido una vez más, alegre de compartir contigo. Buena, Fabio.
2: Eh, cordial saludo para todos nuestros oyentes, para Angélica, para Víctor. Como siempre, un placer estar aquí compartiendo con ustedes y con la audiencia sobre estos conocimientos maravillosos de la historia, de la cultura y, por supuesto, de la Gnosis, de este conocimiento trascendental que tiene por objetivo la transformación radical de nuestra conciencia.
1: Sí, Fabio, fíjate que hoy, eh, como tú bien lo has dicho, estos, estos programas estamos tratando de engranar y ver cómo la doctrina gnóstica encaja perfectamente en estas grandes religiones y en estos grandes libros. Hoy vamos a hablar del Corán y del Islamismo, ese gran libro del Corán y todo lo que esta gran cultura encierra y cómo ese Corán está muy relacionado con lo que es la ciencia y la cultura gnóstica. Sabemos que el islamismo es una según la segunda religión más grande del mundo. Eso no tenemos estadística federina, pero eh, es lo que más cercano hemos podido investigar. ¿no? Sabemos que, que el Corán es, es el gran libro de esta religión y que pues, definitivamente es una religión que, que en esta parte del planeta no se ha desarrollado mucho pero que sabemos que hacia el oriente del globo terráqueo de pues ha tenido mucha predominación y por eso queremos desarrollarla un poco más aquí en los grandes libros de historia. Entonces, cuéntanos Fabio, dinos, háblanos, eh, tú y Víctor, cuéntenos y desarrollenos un poco. Víctor, coméntanos tú también un poco sobre eso del Corán y del islamismo.
0: Sí, sí, hemos visto, estudiado parte de, de esta cultura y, y habla de que fue fundada este, en el año 622 después de Cristo pero algo que también hemos estudiado aquí también es que es, es una religión abrámica, monoteísta, es decir que creen en un Dios y su Dios es Alá y eso lo, vamos a, lo va a explicar Fabio durante el transcurso del programa y ellos hablan que su último profeta es Mahoma entonces Fabio, nos gustaría entonces que darte entonces la palabra para que nos explique todo eso referente a lo que es el Corán y el Islam eh,
2: claro Víctor, eh, en una forma pues, muy básica muy resumida para tratar de, de ahondar en, lo, en, en este programa maravilloso pues como ustedes lo han dicho, el Corán es el libro sagrado del Islam para los musulmanes es la palabra de Dios y a propósito para ellos es la última palabra, la única, la auténtica, la verdadera. Y la historia, como tú lo dices, Víctor, eh, se dice que todas estas enseñanzas que están en el Corán fueron transmitidas por Alá en este caso sería Dios en árabe, al profeta Mahoma a través del arcángel Gabriel. Recordemos que el Corán comparte sus raíces con el judaísmo y con el cristianismo. Como bien lo decía Víctor, es una de las tres religiones abrahámicas, es decir, nacen de aquella fuente de los conocimientos entregados por Dios al gran profeta Abraham. Ahora bien, si hablamos un poquito del Corán, encontramos que su traducción igual viene de una raíz árabe, y se traduce más que todo como la recitación, eso sería en sí el Corán y básicamente está compuesto por 114 capítulos, que en este caso para ellos se conocen como asoras y por versículos que se conocen como aleyas y justamente todo este contenido maravilloso de todas estas enseñanzas nos hablan de esa cultura extraordinaria de los musulmanes, recordemos que los musulmanes en este caso son entonces los seguidores que profesan la religión del de islam de igual manera la palabra musulmán viene de una raíz griega que se traduce como aquel que se entrega, aquel que es sumiso eh, que se entrega voluntariamente en este caso a las leyes de alá Recordemos que este alá del cual hablan los musulmanes es el mismo Jehová de los antiguos judíos o Yahvé dependiendo las tradiciones eh, antiguas de la Tanakh y por supuesto el mismo dios del cristianismo. Inclusive pues, se conoce que el Corán y el Islam aceptan eh, a grandes personajes del Tanakh como Adán Noé, Abraham, eh, por supuesto Moisés, inclusive Juan el Bautista y Jesús de Nazaret, que más que todo es conocido en estos textos como el profeta Isa. Y se dicen que todos estos grandes profetas y todos estos grandes personajes de la historia, que repito, eh, se comparten con lo que es el judaísmo y por supuesto el cristianismo, ellos los consideran como profetas islámicos, los consideran como eh, grandes paladines o maestros que han enseñado el conocimiento del Islam. Sin embargo, ellos consideran que lamentablemente eh, en la historia, es decir, estos pueblos que profesan en este caso el judaísmo y el cristianismo, han, ah, como se dice por allí, eh, desvirtuado un poco la enseñanza y es así como llega en este caso Mahoma, que para ellos es el último profeta, el sello de los profetas, entonces a entregar, como se dice, la última verdad, la última palabra. Por eso, digámoslo así, que el eslogan básico del islamismo es que no hay más Dios que Alá, y justamente Mahoma es su profeta, el último de los profetas. Entonces encontramos una gran riqueza cultural en esta religión, en esta doctrina maravillosa. Y como siempre, nos interesa el punto gnóstico del conocimiento. Ahora bien, cuando lo analizamos, y bien ustedes lo han dicho, es una religión monoteísta, por supuesto, solo acepta a Alá como el único Dios. En este caso, no comparte con el cristianismo lo que se denomina la Trinidad o ese Dios que son tres personas distintas, un único Dios verdadero, como lo dice la tradición desde el punto de vista cristiano. Es decir, para el Corán, al igual que los antiguos judíos, el pueblo hebreo, considera a Dios como único, e indivisible ahora bien, desde el punto de vista gnóstico, eh, hemos de recordar que esto tiene una explicación recordemos que cuando en el Tanakh, en la Biblia Hebrea Moisés, se refiere en este caso a Jehová para los musulmanes Alá dice que es el Dios único de igual manera, y que a ese Dios no se le puede representar no se le puede hacer ninguna pintura, ninguna escultura, ni nada de aquello, porque él no tiene representación. Entonces, desde el punto de vista gnóstico, hay que entender que esa gran fuerza cósmica universal, que se conoce como Dios, entonces recordemos que ese Dios único, o esa conciencia universal, tiene dos representaciones desde el punto de vista gnóstico. Su primera representación es el dios inmanifestado, es decir, el dios que no ha venido a la manifestación. Y ese es el dios al cual, en este caso Moisés, prohíbe que se le haga cualquier representación. Y dice el maestro Samael, no se le puede hacer ninguna representación porque sería un despropósito tratar de antropofizar el universo mismo ya que no se le podría dar una representación a lo que no tiene forma. Ese es lo que se conoce como el condito lo que se conoce como el absoluto, es decir, Dios antes de su manifestación. El otro aspecto es el Dios manifestado, que es el aspecto del mismo Dios, pero que viene a la manifestación. Y esta expresión de Dios es el que todas las culturas le han hecho una representación, ya sea a través de una imagen del reino animal o una imagen del reino vegetal o cualquier imagen de tipo celestial. Por ejemplo, eh, en algunas culturas las divinidades son representadas eh, a través de de reino vegetal, es decir, con plantas sagradas, como la flor del loto o inclusive como la palmera o hablando del mismo Taná, como la zarza, es decir, la zarza ardiente con la cual se, se encuentra Moisés, como el árbol sagrado, etc. Desde el punto de vista del reino animal, la divinidad ha sido representada como el dragón, en algunas otras culturas, como el águila, por ejemplo, la famosa águila de Zeus, eh, en algunas culturas, especialmente las culturas precolombinas, como el jaguar, el tigre, la pantera, y también, ya hemos dicho, han sido representadas inclusive en el reino animal con el oro, el diamante, el topacio, la amatista, etc. Es decir, el Dios manifestado a través de de las grandes culturas siempre ha sido representado. Vemos entonces eh, eh, la rica cultura de los egipcios, que por ejemplo representan al dios aurus como un halcón, o al dios Anubis como un chacal. Y inclusive para el cristianismo también aplica igual, aunque los cristianos así no lo acepten, vemos al Espíritu Santo en forma de una paloma, de un ave, e inclusive al Cristo mismo, al Jesús, se le representa como el Cordero, el Cordero inmolado, el Cordero que quita los pecados del mundo, en una iconografía muy antigua, se presenta al Cordero Pascual, como representación del de Cristo o de Jesús, del Mesías. Entonces, en el Corán, la representación de Alá, más que todo es esa representación, de ese Dios que aún no ha venido a la manifestación, de ese Dios indivisible que representa al único, aquel que no tiene principio ni fin, de donde emana la misma creación. Entonces vamos viendo todos esos aspectos gnósticos muy interesantes que nos invitan a la reflexión.
1: Fíjate, Fabi, una cosa interesante que tú nos hablas ahí de este libro del Corán. Ahora me surge una duda. Eh, si comparamos el Corán con el Tanakh y, y con la Biblia hebraica, ¿no? Y con los evangelios extracanónicos, ¿hay alguna similitud? Tú hablabas que ellos hablan de, de que tenían sus profetas, que eran Noé, Abraham, Moisés, incluso Jesús. Eh, pero, por ejemplo, eh, en el caso de, del Génesis y, y de todo eso del mismo Tanat, ¿hay similitudes entre el Corán y estos otros libros?
2: Por supuesto, Angélica. Eh, como decíamos, eh, el Islam acepta todo lo que es la iconografía y todo lo que es la cultura judía. Eh, sin embargo, eh, ellos consideran lamentablemente ha sido tergiversada y es por eso que mahoma y el islam han venido a rectificar esa enseñanza entonces en el corán a propósito uno de sus capítulos en este caso las horas y versículos o ellas se habla del jardín del edén se habla de cómo en este caso Alá hace la creación del hombre y ahí hay una historia muy interesante y de pronto por algunos conocidas, cuando aparece la, la creación del hombre, es decir, de Adán, en este caso, Alá pide a sus ángeles, es decir, a sus servidores, que se inclinen ante el hombre, aquel hombre Adán que ha sido hecho de barro. Pero justamente allí aparece en esa historia, un personaje que algunos consideran que es un ángel, otros eh, teólogos del Islam consideran que es un yin, es decir, un genio, que en este caso es conocido como Iblis. Entonces se dice que ese ángel o ese yin o genio no se inclina ante ese hombre hecho de barro. Y le dice a Dios que cómo es posible que él se incline ante un hombre que ha sido hecho de arcilla en comparación con él que ha sido hecho de fuego. justamente allí viene la misma historia relacionada con el judaísmo donde en este caso Allah castiga a ese genio y es mandado en este caso a lo que conocemos desde el punto de vista cristiano como los infiernos. Y justamente en esta eh, historia de la literatura del Corán, entonces allí nos muestra lo que se conoce como la leyenda del Shaitán, es decir, del Satán, el diablo o del ángel caído, que para algunos teólogos, repito, algunos lo relacionan con ángeles, otros lo relacionan con un yin o un genio, ya que, según, en la, según la teología islámica, hay tres seres en esa creación. Los ángeles, que no pueden desobedecer a Dios, es decir, y su línea, llámense arcángeles, eh, están los yin o los genios, que sí tienen la capacidad de desobedecer, y están los humanos, que de igual manera, como los yin o los genios, tienen eso que llamamos el libre albedrío. Entonces vemos que en las historias del Corán eh, se cuentan muchas leyendas que tienen íntima relación con todos los personajes que se encuentran en el Tanakh o en la Biblia Hebrea. Y todo esto, por supuesto, nos invita a la reflexión. Ahora bien, vamos entonces a analizar desde el punto de vista gnóstico eh, algunas eh, opiniones que nos da el maestro Samael, al respecto de estos simbolismos extraordinarios de la creación y al respecto de ese símbolo del Satán que en este caso es la representación del ego en la persona es decir, de esa gama de elementos subjetivos que hemos creado a través del peregrinaje por la existencia a través de las sucesivas existencias donde a través del de error hemos creado una capa de naturaleza inferior producida en este caso por el deseo que es lo que llamamos los pecados capitales la pereza, la lujuria, la envidia, la gula la soberbia, etcétera y todas sus manifestaciones o formas psicológicas que lamentablemente hacen amarga la vida del ser humano
1: Fíjate, Fabio, ahora me surge otra duda, ¿no? Pero eso lo vamos a hablar en el próximo corte. Vamos a ir a, a escuchar un poco de Radionosis Colombia. Recuerden nuestros números telefónicos 314-337-4229 y nuestro correo para sus inquietudes, comentarios, dudas, es sugerencias sobre los temas de nuestra emisora a radio arroba gnosiscolombia.org para que puedan darnos y tener este gran feedback con ustedes y nos cuente qué quieren escuchar aquí en Radio Gnosis Colombia no se vayan, ya volvemos
0: ya volvemos
1: te damos la bienvenida
3: a la cultura gnóstica somos una escuela del conocimiento dedicada a la formación y regeneración de los valores conscientivos de cada ser humano. Gnosis o conocimiento es un funcionalismo muy natural de la conciencia. El despertar de la conciencia solo es posible gracias al autoconocimiento, a la autonosis. Este canal está dedicado a enseñar y difundir el autoconocimiento a través del videoarte gnóstico. Trabajando en conjunto con nuestros instructores de todo el mundo, quienes donan sus cualidades generosamente a favor de enseñar a los ávidos de conocimiento y de ilustrar sobre una nueva forma de vivir autoconscientes. Estudia las clases grabadas, conferencias en directo, entrevistas, documentales, ejercicios, prácticas y más. Aprendiendo las grandes joyas del conocimiento universal presentes en las antiguas culturas y hoy expuestas a todos por la ciencia y cultura gnóstica. ¡Lánzate al autoconocimiento! Y revela el conocimiento ilimitado que se halla dentro de ti misma. Inscríbete a nuestros cursos permanentes impartidos de forma libre y gratuita. Estudia Gnosis.
0: Ya regresamos en sus grandes libros de la historia. Estamos hablando del Corán y el Islamismo. Entonces, hay que recordar un poco referente a eso, que su fundador es Mahoma. Las deidades de, de este grupo religioso es Dios o Alá. Su rama es, eh, sus ramas son el sunismo, el chiismo, el sufismo y el harijismo. El tipo de, de religión es monoteísta, creen en un solo Dios su número de seguidores es demasiado grande. Hasta el momento de las estadísticas hablan de 1900 millones de personas. Y sus seguidores conocidos son se conocen como los musulmanes. Este como el tema de hoy, su escritura sagrada es el Corán, lugar de litúrgica eh, litúrgica en eh, árabe país o región de origen árabe, oriente medio y lugares sagrados como la Meca y Medina, esa Arabia Saudita, Jerusalén, Hebrón, que son de Palestina y Indonesia. También país con mayor cantidad de seguidores, este, organización internacional, la Liga Mundial Islámica que como hablamos anteriormente queda en la Meca Arabia Saudita entonces Fabio estás hablando un poco referente a lo que es el, lo que es el Corán hablaste un poco lo que es su profeta Mahoma pero qué diferencia tiene el Corán con la Biblia y danos una explicación referente a el punto de vista para los gnósticos.
2: Eh, claro, Víctor, como decíamos, el Corán es pues, parte de las mismas raíces judías y también cristianas, es decir, tiene raíces judeo-cristianas. La diferencia básica estriba en que ellos en sí aseguran que estas enseñanzas de Mahoma, como decíamos, son la última palabra. La palabra del eterno, la palabra del altísimo, la palabra de Alá. Entonces el Islam, como decíamos, comparte las raíces con estas doctrinas que hoy en día las conocemos como judeo-cristianas y que todos esos grandes profetas del de Antiguo Testamento que se encuentran en la Tanakh vienen a ser para ellos unos musulmanes porque son fieles personas entregadas a la voluntad del Altísimo y por eso en el Islam también encontramos historias referentes a Noé historias eh, referentes por supuesto al gran diluvio universal y que tienen lógico una dirección desde el punto de vista islámica desde el punto de vista por supuesto de la enseñanza entregada por Mahoma en el Corán eso es importante entonces como decíamos pues todas estas historias desde el punto de vista místico siempre son aquel vestido a través del cual se refleja la sabiduría por lo tanto siempre están en ese ropaje simbólico extraordinario para que los iniciados puedan entender y puedan comprender, ahora bien Víctor citaba varias eh, ramas del Islam y dentro de ellas citaba el sufismo los sufis dentro del Islam son considerados como la rama mística del Islam inclusive algunos eh, expertos una rama gnóstica del Islam debido a que los sufis contienen una liturgia mística extraordinaria. La enseñanza del sufismo con relación al Islam nos muestra su aspecto esotérico, su aspecto místico trascendental. Por ejemplo, eh, se dice que los fundamentos, por ejemplo, del Islam están relacionados con eso que se llama de la oración de fe, que prácticamente está basada en aquellas palabras sagradas para ellos, donde se dice, no hay más Dios que Alá, y Mahoma es su último profeta.
1: Fayo, fíjate qué interesante lo que nos estás comentando sobre toda esta gran cultura y su libro y sus profetas. Ahora eh, que nos hablaras un poco sobre cuál es el basamento de esta cultura, cuál es ese basamento de la coraje, de, de qué, en qué se basa su doctrina, cuál es su contenido de, de creencia en ellos, porque ya nos dijiste que, que, bueno, que ellos crean en un solo Dios, a diferencia de pues, los cristianos que tenemos esa triada divina. Entonces, háblanos un poco de eso, de, de sus creencias, de su cultura, de sus tradiciones, o okay, que, de cómo es a la práctica esta gran religión islámica y, y qué basamentos tienen ella a través de este gran libro.
2: Correcto, Angélica. Entonces, que, bueno, los basamentos eh, fundamentales, en este caso de los musulmanes, eh, son conocidos básicamente como la profesión de fe, lo que hemos dicho. Aquello donde ellos aceptan a alá, es decir, como su único dios. Sus palabras o sus frases sagradas básicas, solo hay un dios, alá, y Mahoma es el último de sus profetas. También tienen el basamento, por supuesto, en la oración. Tienen un fundamento en compartir los recursos con los necesitados, lo que normalmente diríamos como la limosna, tienen otro fundamento que es el ayuno y especialmente algo muy conocido en esa cultura que es el ayuno en el mes de Ramadán, en el cual durante ese mes eh, se trata en lo posible de hacer el ayuno desde las 4 de la mañana hasta las 8 de la noche. En eso está basado, eh, digámoslo así, eran parte de su tradición y otro que también es muy conocido a través de la cultura es la peregrinación a la ciudad sagrada, que ahorita la nombraba Víctor, la Meca tenemos ciudades sagradas básicas, Meca y Medina pero especialmente a la Meca donde se dice que por lo menos el musulmán debe ir una vez en su vida si sus recursos le permiten a la meca donde se encuentra eh, aquella mezquita sagrada que es muy conocida en la cultura y donde se encuentra aquello que se conoce como la caba es decir ese punto neurálgico o céntrico donde se encuentra el basamento de su religión la caba es realmente, digámoslo así, como una piedra en forma rectangular. Y lo más curioso es que en una de las esquinas de esa cava o de esa piedra se encuentra incrustada una piedra negra que según la tradición eh, en el Corán es una piedra que pertenece a un meteorito y que fue entregada por y que esa piedra hace parte o hizo parte del Edén posteriormente esa piedra sagrada fue llevada en este caso por Abraham y su hijo Ismael vea que aquí hablamos de Ismael y fue colocada en ese lugar sagrado que es el fundamento de la peregrinación en este caso de los Musulmanes, donde eh, en una forma muy tradicional ellos suelen dar siete vueltas a esa cava, a ese monumento demasiado sagrado para ellos y en lo posible tratarían de darle un beso a esa piedra negra. Ahora bien, mirando todo lo que son estas tradiciones culturales, vamos entonces a la parte esotérica, a la parte mística a la parte gnóstica y como ya hemos dicho vamos a encontrar en todas las religiones los mismos principios lo que cambia por supuesto son las formas por eso el venerable maestro Samael nos enseña que los principios son eternos sí pero las formas tienden a variar tienden a cambiar entonces siempre vamos a encontrar ese mismo principio de la piedra. Miremos entonces eh, la piedra sobre la cual se debe edificar la iglesia en el Evangelio, en palabras de Jesús. Miremos a el discípulo Pedro como representación de la piedra. Miremos eh, los antiguos alquimistas medievales, cuando nos hablan de la piedra filosofal entonces encontramos que desde el punto de vista esotérico la piedra cúbica sagrada que está representada repito, en este caso como decíamos en el Islam por ese monumento sagrado conocido como la cava, es la representación de eso que se conoce como la castidad la pureza ahora bien, miremos la leyenda refiriéndonos al Corán se dice que cuando la piedra vino a través de Gabriel una especie de meteorito la piedra según el Corán era blanca como la leche pero se fue colocando negra debido a los pecados de Adán y sus hijos es decir de la humanidad entonces, cuando se habla a nivel ya esotérico, místico de la piedra negra, se está hablando de los principios de la purificación del alma. Y esos principios de la purificación del alma están basados desde el punto de vista gnóstico en los tres factores de la revolución de la conciencia, morir, nacer y sacrificio por la humanidad. Morir, recordemos, es la muerte de nuestros propios defectos, de nuestros yoes, del ego, es decir, eliminar los siete pecados capitales que se encuentran en nuestro interior. Nacer es el nacimiento de las virtudes y que tiene íntima relación con los aspectos de la castidad. Y el sacrificio por la humanidad es el servir aquella caridad consciente a la humanidad y a todo ser viviente como expresión de la creación de Dios en este mundo tridimensional. Entonces los antiguos alquimistas nos hablaban de blanquear al latón, de purificar esa piedra y también hay una íntima relación de lo que es esa piedra que pertenece a el Edén entonces allí encontramos todos esos símbolos maravillosos sagrados de lo que es la purificación del alma y elevar los estados de conciencia a un aspecto cósmico trascendental entonces vemos todos esos maravillosos simbolismos que por supuesto nos invitan a la reflexión
0: muy bueno todo lo que estás hablando Fabio verdad que es excelente porque nos da la reflexión que uno tiene que trabajar en, en su interior eliminar todo eso podemos decir naciobundo, todo eso que, ha, lo que quita esa purificación porque si hablas de la piedra blanca y, la, y al tiempo se va colocando negra igualito eh, ese trabajo interno de cada quien que uno nace y es, este, es algo hermoso, eh, es bello, un, un niño recién nacido, todo el mundo lo quiere agarrar, besar, pero el tiempo que va pasando empiezan a manifestarse esos, esos, esos agregados, vamos a hablar así, esos agregados psicológicos que van dañando y va dañando y van creciendo las personas Es muy bueno lo que hablaste de frente a, a, ese, a esos términos, pero vamos entonces a un próximo corte y entonces ya volvemos.
1: Ya volvemos. una vez más aquí en los grandes libros de la historia eh, hablando un poco sobre lo que es esta gran religión y sobre lo que es este libro el Corán y el Islamismo Fabio fíjate que tú hablabas en el corte anterior algo sobre la piedra ¿no? y bueno unas investigaciones que nosotros hemos hecho y, y estudiando un poco eh, el Islamismo tiene en eh, en la Meca, allá en su sede principal, en, en su sede mundial donde siempre se reúnen y siempre eh, están allí en constante integración con, con su cultura, está la Cava. Fíjate, esa estructura que ya tú nos hablabas eh, de allá, de esa gran mezquita para el Islam eh, fíjate qué interesante porque eso tiene mucha relación con, con, con grandes aspectos, ¿no? Y quisiera que tú nos relacionaras un poco eso que significa, qué relación tiene con, con la ciencia y cultura gnóstica, con eso que nos habla la ciencia y cultura gnóstica referente a, a, este, a, a este simbolismo para ellos, ya que fíjate, también sabe, hemos eh, investigado sobre una piedra, ...que ellos tienen y que le dan mucho culto, ¿no? Entonces, háblanos un poco sobre eso... ...dialóganos un poco sobre ese aspecto, Fabio.
2: Claro, Erika, como veníamos diciendo... ...y tú lo has dicho, la, la cava... ...por bueno, generalmente su escritura... ...para el español es K-A-A-B-A... -A. ...la cava es ese edificio que tú has citado... ...donde se encuentra esa piedra negra... ...que es en una cultura... Es un meteorito, como lo decíamos en el corte anterior, y que es muy sagrado, en este caso, para los musulmanes. Pero esos edificios cúbicos, con relación a la piedra cúbica, siempre tienen esos símbolos trascendentales y maravillosos. Miremos que en esoterismo crístico, en lo que se conoce como la cábala hebraica, se habla de la piedra cúbica de Yesod, ...o la piedra cúbica... ...de José... ...fíjense que... ...esa piedra... ...en las diferentes culturas... ...siempre representa... ...algo sagrado... ...es decir... ...un altar... ...y en las antiguas religiones... ...encontramos el altar... ...del sacrificio... ...y se hacían sacrificios... ...en este caso... Eh, ...a las divinidades... ...independiente de las culturas... Ahora bien, ya sabemos que todo esto representa un simbolismo extraordinario, aunque no negamos que algunas culturas perdieron el misterio y efectivamente empezaron a hacer sacrificios eh, reales, inclusive sacrificios humanos, debido a que no entendieron la simbología trascendental de aquellas culturas muy antiguas. Entonces, esa piedra de altar, el altar donde se encuentra el ara, por lo general siempre es una piedra cúbica, que ya decíamos, es símbolo de los misterios de la castidad, símbolo de los misterios de la perfección, y lo que se sacrifica en esa piedra, es decir, los animales que se llevan al sacrificio, no son más que aquella representación del ego. Por eso en la Gnosis, el maestro Samael dice «el ego animal» y efectivamente los agregados psíquicos en el mundo de la mente tienen una expresión animalesca es eh, por eso que vemos que en la cultura eh, popular por ejemplo en el común a los yoes chismosos se le asocian con las gallinas inclusive se escucha decir que la vecina es chismosa parece una gallina Justamente los yoes psicológicos que tienen que ver con el chisme están asociados en el mundo de la mente con gallinas. Los yoes psicológicos que tienen que ver con la pereza en ese mundo de la mente están asociados, en este caso, con la tortura. Los yoes psicológicos eh, que tienen que ver, en este caso, con la astucia, ...están asociados en el mundo de la mente con el lobo... ...los yoes psicológicos que tienen que ver en este caso con la lujuria... ...suelen asociarse en el mundo de la mente con ese animal que es el cerdo... ...el marrano o inclusive con el perro o los perros... ...entonces vemos una simbología extraordinaria, entonces los animales que se llevan al sacrificio del ara, del altar, de esa piedra cúbica que, repito, está íntimamente relacionada con la castidad y, por ende, con los aspectos sexuales trascendentales. Es una simbología maravillosa de la muerte de nuestros propios defectos. Ahora miremos, en la Biblia, el libro sagrado, de los cristianos que algo hemos citado en estos programas donde en, se dice en la Biblia que Jesús le dice a Pedro, le dice Simón, tú eres Cepas es decir, tú eres Pedro y sobre ti edificaré mi iglesia y las llamas del infierno no podrán prevalecer sobre ella, Simón tú eres Pedro, Pedro la piedra, ahora bien eh, bueno, con todo el respeto, eh, los hermanos, en este caso, eh, de esta parte de la cultura cristiana, que son los católicos, se consideran la iglesia auténtica de Jesucristo, porque la historia dice que Pedro fue el primer papa. Entonces, como se dice que Jesús iba a edificar la piedra sobre Pedro, y según la historia... Pedro fue el primer papa, entonces ellos se consideran la línea auténtica. Bueno, respetamos por supuesto desde el punto de vista todas las creencias que tengan las personas, somos muy respetuosos de aquello. Sin embargo, desde el punto de vista gnóstico, Pedro representa la piedra porque Pedro es un símbolo de los misterios de la castidad de esos misterios que tienen íntima relación con esos aspectos sexuales trascendentales y esas llaves que eh, filosóficamente, metafóricamente, Jesús le entrega a Pedro y que supuestamente son las llaves del cielo, son siempre el símbolo del hombre y de la mujer. Por eso eh, la iconografía sagrada, esotérica, representa que esas llaves que se encuentran sobre la piedra, es decir, el Pedro es una llave plateada, símbolo de la plata, símbolo de la luna, símbolo de la mujer, el aspecto femenino, y la otra llave es dorada, símbolo del oro, símbolo del sol, Símbolo de los aspectos más unidos. Entonces encontramos una simbología extraordinaria de lo que es el símbolo de la piedra sobre la cual se edifica la iglesia. Entonces, esa iglesia que debemos nosotros edificar, que es la iglesia interior, la iglesia particular, es una estructura psicológica de orden solar que le permite a la persona encarnar todas las partes autónomas de su ser. Es decir, todas esas partes maravillosas de su conciencia que se reúnen en torno a esa iglesia. Recuerden, recordemos que la palabra iglesia en sí no se refiere al templo, sino a la reunión de personas. Entonces esas personas están simbolizadas en el aspecto interior por todas esas partes autónomas de nuestro ser, que tienen, en este caso que liberarse, desarrollarse y convulgar con nuestro propio Cristo íntimo. Entonces de esa manera se levanta la iglesia sobre la roca, sobre la peña o sobre la piedra. Por eso dice el Evangelio... Los ríos inundarán, las lluvias caerán, los vientos furiosos soplarán contra ella. Sin embargo, esa iglesia o esa estructura que se ha edificado sobre la piedra no podrá ser destruida. Y a esto se refiere el Maestro Samael cuando nos dice que la autoorganización íntima del ser debe basarse sobre la piedra, que en este caso es sobre la castidad, sobre la pureza, porque si edificamos a ese hombre interior, en general, mujer o hombre, es decir, al hombre real en nuestro interior, si lo intentamos edificar sobre las arenas, que son símbolos de teorías, pues es lógico que esa empresa va a fracasar. Por eso los fundamentos del Gnosticismo están basados en la pureza, en la castidad que se obtiene a través de la muerte, del nacimiento y del sacrificio. Entonces, eh, como bien lo ha dicho Angélica, todos estos símbolos extraordinarios pertenecen a un orden esotérico interno que, como ya lo hemos dicho, nos invitan a la reflexión y el Corán a través de sus conocimientos extraordinarios y por supuesto el Islam tienen entonces ese misticismo trascendental de igual manera que los antiguos judíos que el cristianismo primitivo en su interior es decir, el corazón de las enseñanzas del Islam y por supuesto del Corán son altamente gnósticas, trascendentales, maravillosas
1: Gracias, Fabio, de verdad, muy, muy detallado todo lo que nos has dicho hasta ahora. Se nos acabó el tiempo, siempre quedamos cortos, siempre quedamos con, con, con ese sabor de saber más. Y la idea es esa, de que cada uno de ustedes, pues, a partir de este momento pueda ingresar a internet, a buscar libros, a ver cuál es esa piedra del Islam, cuál es ese edificio cúbico que ustedes puedan investigar y saber y conocer sobre estas grandes culturas y sus grandes libros. Gracias Fabio, como siempre una edición más de los grandes libros de la historia eh, cuéntanos Fabio cuál va a ser nuestro próximo tema en, aquí en los grandes libros de la historia eh,
2: Claro Angélica, entonces eh, bueno ya hemos hablado en estos temas, como ustedes bien lo decían al principio, de las religiones abrahámicas, que llevan, pues, eh, comparten las mismas raíces, llevan las mismas líneas, y ahora nos vamos a salir un poquito y vamos a tratar de sintetizar, como bien se ha dicho en nuestro programa. Es una pequeña síntesis, porque es demasiado conocimiento para tratar de transmitirlo todo eh, en unos cuantos eh, minutos pero vamos a tratar de hablar un poquito de ese libro sagrado que tiene que ver con esa cultura maravillosa del hinduismo y que se conoce como el Bhagavad Gita, el canto del Señor. Excelente. Entonces los esperamos para eh, la próxima emisión de los grandes libros de la historia. Por mi parte, muy agradecidos eh, con Angélica, con Víctor, eh, por invitarnos y compartir con nosotros este maravilloso programa con toda la audiencia de Radio Gnosis Colombia y por supuesto los invitamos a los cursos de autoconocimiento donde estaremos profundizando y ampliando todos estos temas
1: extraordinarios desde el punto de vista gnóstico entonces
0: se pueden comunicar con nosotros a través del correo radio gnosiscolombia.org y para los eh, eh, números telefónicos,
1: 314-337-4229. 314-337-4229.
0: Gracias por todo, gracias por audiencia, por escucharnos. Este, para el próximo jueves estaremos hablando más de los grandes libros de la historia.
1: Gracias por preferirnos escucharlos en todo el globo terráqueo, Gracias por estar en sintonía de Radio Gnosis Colombia, una emisora para despertar conciencia. Cuídense mucho. Hasta luego. Chao, chao.
0: Hasta luego. Radionosis Colombia presentó los, los grandes libros, libros de la, de la historia. historia. Estudios y análisis de esas grandes culturas, de esas grandes religiones. Los, Los Grandes Libros, libros de, la, de historia. la Historia Presentado por Angélica Zanabria, Fabio Benjumea y Víctor Ruiz
1: Los, Los Grandes, grandes libros, libros de la de Historia, la historia.